0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge 3,3 im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid schon in Weihnachtsstimmung, ihr seid quasi auf den letzten Metern. Vielleicht habt ihr auch schon den Rechner zugeklappt und äh, seid schon fertig mit all euren To-Dos. Ich bin es noch nicht ganz. Ich sitze hier und nehme gerade das letzte Intro auf für die letzte Folge des Praxis-Podcasts für digitale Transformation und New Work und ich freue mich, denn ich hatte einen äh, super spannenden Gast für diese Sendung und er passt eigentlich zum Jahresende, denn der Jahreswechsel ist ja immer so eine Zäsur, eine gedankliche Zäsur und da macht man sich Gedanken darüber, wie das Jahr war, wie das nächste Jahr sein soll. Vielleicht nimmt man sich auch ein paar gute Vorsätze für das kommende Jahr. Und man geht auch so ein bisschen auf Sinnsuche. Deshalb reden wir heute über eines meiner Lieblings-Buzzwords, Purpose. Und... Mein Gast Till Warnbeck und ich, wir kamen relativ schnell drauf, dass dieses Wort ja sehr, sehr inflationär genutzt wird. Und wir haben uns gemeinsam gefragt, ob künftig alle Unternehmen eigentlich die Welt retten müssen. Till ist Gründer von Impact, einem Unternehmen, das die Welt auf jeden Fall aus meiner Sicht zu einer Besseren machen möchte. Und Till sagt von sich, er hat den Sinn in seinem Tun gefunden. Wie er dahin gekommen ist und wie er auf die Sinnsuche gegangen ist, das erfahrt ihr jetzt gleich. Viel Spaß damit. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Feiertage, einen guten Start in das neue Jahr und hoffe, wir hören uns auf jeden Fall. Und ich freue mich, äh, Till, dass du heute mein Gast bist.
1: Danke für die Einladung, ich mich auch.
0: Wir reden heute über eines meiner Lieblings-Buzzwords, äh, unter anderem nämlich äh, Purpose. Das ist ein Wort, was, wenn wir uns mit der neuen Arbeitswelt beschäftigen, relativ häufig auftaucht. Wie würdest du denn Purpose übersetzen? Das ist eine
1: schwierige Frage, weil ich ehrlich gesagt das Gefühl habe, dieser Begriff wird so ein bisschen inflationär verwendet. Ich glaube, es bedeutet nichts anderes, als ob man Sinn findet in dem, was man tut. Mhm. Und das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Ich glaube, jeder sucht seinen Sinn woanders und findet ihn woanders. Aber ich glaube, Purpose mit Sinn zu übersetzen, das ist zumindest schon mal ein guter Anfang.
0: Ja, was ist denn eigentlich der Sinn deines Tuns und deiner Unternehmung?
1: Letztendlich geht es uns um sozialen Wandel. Wir wollen, dass die Welt ein Stück weit gerechter wird und wir wollen, dass keine Menschen mehr in extremer Armut leben. Also alles, was wir tun, ist eigentlich darauf ausgerichtet, wie können wir Menschen aus der Armut bringen und darin sehe ich persönlich für mich durchaus einen Sinn.
0: Ja, da, da kann man äh, ziemlich leicht und ziemlich schnell folgen. Da stimme ich dir zu. Erzähl doch mal kurz, wohin es dich getrieben hat auf deiner persönlichen Suche nach deinem Sinn.
1: Also ehrlich gesagt ist dieser Weg, den ich gegangen bin, äh, überhaupt kein geradliniger gewesen. Und das hat auch eine ganze Weile gedauert, ehrlich gesagt, bis ich den Sinn für mich gefunden habe. Ich habe früher, als ich... Als noch jünger war, hatte ich glaube ich das Gefühl, das Leben ist wie so eine Art Leiter. Man muss immer höher steigen und man geht zu einer guten Schule und dann kann man vielleicht studieren und dann kriegt man einen Job und vielleicht auch in einer guten Firma und dann wird man befördert und, und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass dieses Bild der Leiter für mich eigentlich nicht passt und das auch ein ziemlich eindimensionales Bild ist und hatte irgendwann das Gefühl, eigentlich ist das Leben viel mehr ein Puzzle als eine Leiter und das Interessante an dem Puzzle finde ich ist, dass die ganzen Puzzlesteinchen, wenn man sie so ausschüttet auf den Tisch legt, noch nicht zusammenpassen und vielleicht auch zu Anfang gar nicht zusammenpassen müssen und vielleicht macht man zunächst mal bestimmte Teile in seinem Leben, das ist sozusagen dann auf der linken Seite des Puzzles und dann macht man andere Seite, Sachen des Lebens, die passen dann eher auf der rechten Seite des Puzzles zusammen, aber dieses Bindeglied hat man noch nicht gefunden und irgendwann, und das war etwas, was ich vor einiger Zeit oder eine Hoffnung, die ich hatte, irgendwann werde ich sozusagen das Puzzlesteinchen finden, was diese diese verschiedenen Teile miteinander verbindet. Und mit diesem Bild, das Leben als ein Puzzle, bin ich eigentlich besser gefahren und habe mich dann auch so ein bisschen entspannen können, mhm. weil ich das Gefühl hatte, okay, es muss nicht immer höher, schneller, weiter, es muss nicht immer sozusagen die Leiter hoch, ähm, sondern man kann auch mal Dinge machen, äh, die auf den ersten Blick noch nicht zusammenpassen. Ähm, und das ist so ein bisschen die Vorrede zu dem, ähm, was bei mir eigentlich äh, dann zum Sinn, glaube ich, geführt hat. Ich, ich habe in dem äh, allerersten Leben mal Geschichte studiert und fand das sehr spannend, habe das gerne gemacht, beschäftige mich immer noch gerne mit Geschichte. Aber irgendwie per Definition sind die meisten Menschen, mit denen man sich als Historiker beschäftigt, ja schon tot. Und irgendwie war mir das nicht sozusagen anwendungsbezogen genug. Und ich bin letztendlich wahrscheinlich doch eher so ein Machertyp. Und habe dann das gemacht, was man, glaube ich, macht, wenn man nichts gelernt hat. Man geht ins Marketing. <lacht> und das habe ich auch gemacht bei, bei einem amerikanischen Konsumgüterkonzern und bin... Ich bin dann eigentlich gelernter Waschmittelverkäufer geworden und habe das ähm, für Procter Gamble äh, lange und auch gerne gemacht weil ich eigentlich immer die Werkzeuge der freien Wirtschaft sehr geschätzt
0: habe. Mhm.
1: Da kann man Ergebnisse erreichen. Das hat, das hat eine gewisse Effizienz. Alle Vorstellungen von Strategie und Personalführung und so sind, sind Dinge, die sich ja sozusagen in den letzten Jahrhunderten auch ausgebildet haben mit dem Ziel, dass eine Unternehmung Ergebnisse erreicht. Das mhm. fand ich damals, finde ich, immer noch eigentlich total spannend. Aber das Warum dahinter hat mich immer etwas weniger überzeugt. Mhm. Also muss man das jetzt jetzt einsetzen, damit reiche Menschen noch reicher werden oder noch mehr Tütensuppe verkaufen. Das hatte mir eigentlich nicht so eingeleuchtet. Mhm. Ähm, und irgendwann ähm, habe ich die Seiten gewechselt und bin sozusagen in den sozialen Bereich gewechselt und habe für eine Hilfsorganisation gearbeitet. Ähm, einige Jahre, die ich, die ich sehr schätze, die tolle Arbeit macht und wo ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich eigentlich genau da angekommen, wo das Herz immer hin wollte. Mhm. Ähm, und einem Bereich, der, der sich sehr viel um, um Hungerbekämpfung äh, in Afrika gekümmert hat. Und dann dachte ich, wow, jetzt wollen wir eigentlich alle das Gleiche und hatte aber irgendwann das Gefühl, was ist denn eigentlich aus diesen ganzen schönen Werkzeugen geworden, die ich nun in meinem ersten Leben gelernt hatte. Und da ist die Wahrheit gerade in Deutschland, dass diese zwei Welten, die Welt der Wirtschaft und die Welt des sozialen Engagements, weniger Berührungspunkte haben, sage ich jetzt mal, mhm. als man das vielleicht in anderen Ländern kennt. In Amerika und England das ist es ein bisschen verbreiteter. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, da gibt es eigentlich eine Lücke zwischen diesen zwei Welten und ähm, ich war so als Typ, passte eigentlich weder in die eine noch in die andere Welt so richtig rein. Also ich hatte das Gefühl, in der freien Wirtschaft war ich so ein bisschen der, äh, der naive Gutmensch. Mhm der irgendwie immer mit seinen spinnerten Ideen kam, kann man nicht irgendwie äh, das Ganze ein bisschen anders machen. Dann bin ich in die sozusagen in den sozialen Bereich gewechselt und war dann plötzlich der knallharte Manager und Turbokapitalist. Aber ich hatte mich ja selbst nicht geändert mhm. ähm, und war ja eigentlich irgendwie immer der Gleiche geblieben. Und dann dachte ich irgendwann, wenn ich eh immer zwischen allen Stühlen setze, dann kann ich mir auch mein eigenes kleines Stühlchen äh, basteln. Und daraus ähm, ist die Organisation geworden, die die ich vor einigen Jahren mit dem ehemaligen Kollegen zusammen gegründet habe, die Impact mhm. gemeinnützige GmbH, die eben diese Art von Armutsbekämpfung macht, die ich eingangs erwähnt habe. Das war also, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf deine kurze Frage, wie ich eigentlich zum Sinn gekommen bin, aber es waren so ein bisschen verschlungene Wege, ehrlich gesagt, und deshalb musste ich sozusagen dem und da wahrscheinlich gerade ein bisschen folgen.
0: Du hast eben schon gesagt, dein Leben ist wie ein Puzzle und es hat sehr lange gebraucht, bis du vielleicht auch selbst gemerkt hast, dass du gerade auf dem Weg bist. Wie fängt man denn eigentlich damit an? Gibt es denn dafür auch Werkzeuge, die du kennengelernt hast?
1: Hm. Also ich glaube, ehrlich gesagt, sehr viel im Leben, ob man das wahrhaben will oder nicht, ist, ist so eine frühkindliche Prägung, die einem viel mitgibt. Und ich komme aus einem aus einem Elternhaus, was äh, protestantisch geprägt ist. Mein Großvater und dessen Vater und dessen Vater und ich glaube, dessen Vater auch, waren, äh, waren Pastoren. Mein Vater jetzt nicht mehr. Ähm, meine Mutter war auch sozusagen nicht in der religiösen Profession mhm. tätig. Ähm, aber so ein Stück weit so eine christliche Prägung, die habe ich, glaube ich, eindeutig mitgekriegt. Ähm, und damit auch die... Die Vorstellung oder die Überzeugung, dass aus Privilegien Verantwortung entspringt. Mhm. Und ich bin unglaublich privilegiert aufgewachsen, genauso wie alle, glaube ich, die in Deutschland leben, privilegiert aufwachsen im Vergleich zu 95 Prozent äh, der Weltbevölkerung. Weil wir zur Schule gehen können, weil wir uns das Essen leisten können, weil wir in einigermaßen sicheren Verhältnissen leben und die Frage was man mit diesem Privileg eigentlich anfängt und das aus Privileg Verantwortung wird, das ist etwas, was ich recht früh, glaube ich, so ein bisschen gespürt habe. Ich bin dann auf eine internationale Schule gegangen, die Zeichen der Völkerverständigung stand und steht. Das hat, glaube ich, meinen Blick so ein bisschen geweitet auf die, auf die Welt, aus Niedersachsen raus, aus Celle, eine schöne Stadt, wo man gut aufwachsen kann, aber dann mit 18 auch gut wieder weggeht, ehrlich gesagt. Und, und damit hat die Reise, glaube ich, so ein bisschen angefangen. Bei meiner Frau, die so eine Journalistin für Nachhaltigkeit ist, war ihre Sinnsuche irgendwie einfacher, weil sie mit 17 oder 18 das Gefühl hatte, sie will was fürs Klima machen und für die Umwelt und damit hatte sie ihr Thema gefunden. Mhm. Bei mir hat das wesentlich länger gedauert, mhm. weil ich immer so das Gefühl hatte, ich bin eigentlich noch in so einer Sammelphase. Ich suche verschiedene Werkzeuge aus verschiedenen Bereichen. Und irgendwann wird das dann schon so zusammenpassen. Hat dann, glaube ich, in meinem Fall ja auch irgendwann geklappt. Ähm, auch wenn ich irgendwie Mitte 40 werden musste, bis ich es gefunden habe. Aber die Reise, der, die Suche nach Sinn hat, glaube ich, in der Kindheit angefangen, wie bei den meisten von uns.
0: Ja, ich frage mich dann schon, kann man das irgendwie forcieren? Weil wir sind ja... Äh quasi immer in allen Bereichen unser Leben lang auf der Suche. Aber ähm, gerade was so den beruflichen Kontext anbelangt, frage ich mich schon, kann man das irgendwie forcieren? Kann man aktiv auf die Suche gehen? Und äh, was ich so rausgehört habe bei dir war auf jeden Fall für dich das Bewusstmachen der eigenen Privilegien, das dich doch ja ein großes Stück weitergebracht hat da auf deiner Sinnsuche.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, die, die zweite Komponente ähm, ist, glaube ich, eine gewisse Offenheit und Neugier eigentlich bei mhm. allem, was man macht. Ähm, ich bin nun persönlich jemand, der gerne neue Sachen erlebt und erfährt. Die Gefahr ist, glaube ich, wenn man irgendwas gerne macht ähm, oder wenn man irgendwas macht, dass man sich dann so darauf einrichtet und denkt, okay, das ist jetzt mein Job oder das ist halt das, was ich mache. Und man fragt gar nicht mehr so viel nach. Und ich denke, wenn man eine Neugier behält und eine Offenheit, sich zu fragen, was ist denn das, was ich gerade mache, wie passt das sozusagen in das große Bild mhm. des Lebens mit rein? Und kann ich nicht vielleicht aus jeder Erfahrung so kleine Sachen mitnehmen, die man dann nachher neu zusammensetzen kann? Ich glaube, das ist der beste, der beste Weg zum Sinn, weil, vielleicht gerade weil er eben kein stromlinienförmiger, geradliniger ist. Ich habe, jetzt gehe ich kurz zurück zu, zu meiner Zeit, als ich sozusagen noch an der ja, in der Uni war. Ich hatte das Gefühl, dass eigentlich alle Forschungsergebnisse, also wirklich spannende Forschung, neue Dinge, eigentlich nie aus nur einem mhm. Feld kamen, sondern neue Forschung und Innovation vielleicht im, äh, im Allgemeinen passiert, glaube ich, immer dann, wenn verschiedene Bereiche sich berühren und überschneiden. Ähm, und das ist auch ein bisschen mein Plädoyer eigentlich für Berufswege gewesen ähm, und geworden, zu sagen, mach nicht nur eine Sache, ähm, sondern versuch verschiedene Dinge zu machen, auszuprobieren, weil im Zweifelsfall in der Schnittmenge von Dingen, die normalerweise nicht so zusammengehören, äh, viel spannenderer ja. Sinn liegen kann, ähm, als in dem vermeintlich äh, geradlinigen. Ist natürlich auch leicht gesagt für jemanden, der irgendwie vom Waschmittelverkäufer zum Entwicklungshilfer geworden ist. Nicht? Aber trotzdem ähm, glaube ich, ist es sozusagen in diesen unerwarteten ja. Verbindungen, wo, wo viel Innovation steckt und vielleicht auch ja, viel Sinn. Das,
0: äh, das ist ein toller Gedanke. Mir kommt dann auch immer so in den. Sinn. Man hat sehr oft eine Erkenntnis. Das muss gar nichts irgendwie Hochtrabendes sein, sondern manchmal hat man eine Erkenntnis. Und wenn man es schafft, die zu transportieren, also so eine Transferleistung in einen anderen Bereich, zum Beispiel seines Lebens, dann, äh, dann bringt einem das ganz viel. Und vielleicht hilft einem das auch bei der äh, Suche nach dem Sinn, den man so in seinem Tun, in seiner Arbeit damit, womit man Geld verdient, immer forciert, dass man Erkenntnisse, die man in einem anderen ja. Bereich hat, äh, versucht in seine Tätigkeit auf der Arbeit zu transferieren.
1: Mir ist das interessanterweise in, in meinem Beruf genauso gegangen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich diesen roten Faden durchaus hatte, wie kann man sozusagen Werkzeuge der Wirtschaft einsetzen, nutzbar machen für sozialen Wandel. Aber dieses Aha-Erlebnis zu sagen, wow, hier Jetzt gibt es irgendwie so eine, ja. so eine Kernidee. Das war so ein Augenöffner für mich. Bei uns ist es letztendlich auch ganz einfach. Wir haben sich ja eingangs gesagt, wir, wir machen Armutsbekämpfung. Wir wollen, dass Menschen die von weniger als zwei Euro am Tag leben, aus der extremen Armut rauskommen. Und unsere Überzeugung ist, ein Job ist der beste Weg aus der Armut. Und die Erkenntnis war, wo werden denn Jobs geschaffen? Und die werden in der Privatwirtschaft zu so zwei Drittel auf der ganzen Welt geschaffen, in Entwicklungsländern nochmal viel mehr und vor allem bei Startups und kleinen mhm. und mittleren Unternehmen. Und daraus ist unsere Idee gekommen als, als Impact, dass wir sagen, wenn man Armut bekämpfen will, dann muss man Jobs schaffen und zwar nicht selbst, sondern man muss die Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen, die vor Ort schon mhm. tolle Ideen haben. Und das war, glaube ich, so, so eine Vorstellung, wo es uns wie Schuppen von den Augen eigentlich gefallen ist, gesagt hat, man, man muss gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe, äh, gar nicht immer mit vermeintlichen Lösungen aus dem Norden kommen und sagen, wir haben hier irgendwie eine tolle Idee und wollen die umsetzen oder haben, keine Ahnung, eine tolle Brunnentechnologie und alle freuen sich und drei Monate später ist der Brunnen trocken, weil ein Ersatzteil fehlt. Man kann das komplett umdrehen und zu einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe äh, kommen, indem man das unterstützt, was vor Ort schon da ist. Man muss einfach nur tolle Unternehmerinnen und Unternehmer finden und davon gibt es eine ganze Menge, wenn man gut sucht und die unterstützen. Und das war genau diese, dieser Moment von Erkenntnis eigentlich, wo wir gesagt haben, wow, daraus lässt sich dann auch ein Geschäft machen oder einen Ansatz oder einen sozusagen eine Organisation. Genau,
0: und noch nochmal unseren HörerInnen genau, wie das funktioniert. Also ihr als Unternehmen findet diese ähm, UnternehmerInnen äh, in Entwicklungsländern, in Schwellenländern und bringt die mit Unternehmen äh, in Deutschland unter anderem zusammen.
1: Äh, genau, also klassische Entwicklungshilfe geht dahin, wo Not groß ist und macht Projekte. Also das kennt man und gerade jetzt vor Weihnachten gibt es ja von äh, Dutzenden von Organisationen Spendenaufrufe. Und typischerweise ist das Spende Geld. Das Geld geht in ein Projekt, man gibt das Geld aus. Dann ist, wenn das Geld alles endet das Projekt und man fängt wieder von vorne an. Ähm, unser Ansatz ist ein bisschen anders, weil wir sagen, es ist eigentlich ja blöd, dass man das Geld ausgibt und es dann weg ist. Es wäre doch schöner, wenn das Geld weiterarbeiten könnte. Ähm, und das ist eine Investitionslogik. Ähm, und was wir geschafft haben als Impact, ähm, ist im Rahmen der Gemeinnützigkeit, also als gemeinnützige Organisation, die Spendenbescheinigung ausstellen darf, diese Spenden umzuwandeln in Beteiligungen. Das heißt, wir investieren in, werden Teilhaber von grünen Startups in Afrika. Und zwar dort, wo Menschen von weniger als zwei Euro am Tag leben. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir zunächst mal Ausschreibungen machen. Mittlerweile sind wir, es gibt es ja uns erst seit drei Jahren, aber wir sind schon eigentlich ein ganz schönes, schlagkräftiges Team von zwölf Leuten. Die meisten davon in Afrika, die meisten Frauen. Ähm, alle aus, aus dem sozusagen Start-up-Umfeld. Äh, ähm, dann machen wir Ausschreibungen und kriegen dann äh, gerne mal über 300 Bewerbungen aus 23 afrikanischen Ländern äh, von Unternehmern, ähm, Unternehmerinnen, die schon ein Geschäft haben, äh, was auch durchaus erfolgreich ist und gewisse Umsätze macht und die alle das gleiche Problem haben: Die kommen nicht an Geld, um weiter zu wachsen. Und irgendwann ähm, geht es nicht weiter und dann kommen wir ins Spiel und geben ihnen dieses Geld, damit die Unternehmen aus eigener Kraft wachsen können, aus eigener Kraft Arbeitsplätze schaffen können. Wir haben von der Bundesregierung Gelder gekriegt, die, die an diesen innovativen Ansatz geglaubt haben. Wir haben Privatspender und Spenderinnen, denen wir sehr dankbar sind. Und wir haben jetzt gerade ein neues Feld aufgemacht, das sind Unternehmenspartnerschaften. Mhm. Das, was du gerade angesprochen mhm. hast, weil wir sagen, eigentlich ist es blöd, immer aus so einer Battle-Position zu kommen. Bitte, bitte gib und derjenige, der es dann in Afrika empfängt, muss dankbar sein. Wir wollen eigentlich auch da viel mehr Partnerschaften auf Augenhöhe schaffen. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wir haben ein Unternehmen bei uns im Portfolio, die machen Biotoiletten für Slums in Ghana. Jetzt gibt es ein das ist ein tolles Unternehmen, das rettet Menschenleben, weil die meist der größte Grund für Kindersterblichkeit auf der Welt ähm, Durchfallerkrankungen sind, weil man keinen Zugang zu einer Toilette hat. Ähm, jetzt gibt es in Deutschland äh, Unternehmen, die das machen, unter anderem und Boch, Marktführer im Sanitärbereich. Ähm, und die haben wir zusammengebracht und gesagt, Mensch, ihr macht Toiletten hier, wir machen Toiletten da. Ähm, unterstützt doch diese, sozusagen, wir finden euch einen äh, ein Unternehmenspaten, wenn man so will. Willeroy und Boch äh, hat zuerst Produkte gespendet, hat dann Geld gespendet, ähm, ist dann in den Austausch gegangen mit dem Gründer äh, in Accra, in Ghana. Ähm, und das wird eine Art von Partnerschaft, wo alle Seiten was davon mhm. haben. Du hast einerseits, äh, kann der Gründer vor Ort weiterarbeiten, weil er Finanzierung hat. Ähm, und zum anderen ist es äh, für, äh, für Unternehmen in Deutschland äh, sinnvoll, die ja auch alle Probleme haben. Der, äh, es wird vielleicht, äh, wenn die Ansprüche an ESG-Reporting, Nachhaltigkeitsberichte ja. größer, vielleicht werden, wollen die Mitarbeitenden ein Stück weit ähm, mehr, mehr Sinn und für einen Arbeitgeber arbeiten, der sich engagiert. Und wenn man dann sagen kann, äh, ihr müsst nicht nur dem Tierschutzheim äh, und der lokalen Feuerwehr spenden, ihr könnt auch eure Unternehmensspenden einsetzen, äh, strategischer für einen Unternehmen, was in eurer Industrie tätig ist, in eurem Bereich tätig ist und auf die Art und Weise Verbindungen schaffen, das ist eigentlich ein schöner Ansatz und einer, auf den wir jetzt vermehrt Setzen wollen.
0: Das ist auch äh, sehr leicht, auch für Außenstehende nachvollziehbar, weshalb man darin überhaupt einen äh, Sinn findet und warum das überhaupt sinnhaft äh, ist. Aber diesen Link haben ja auch nicht alle Unternehmen. Also die Frage ist, müssen in Zukunft alle Unternehmen die Welt retten? Es gibt ja nicht nur euch oder Greenpeace oder wen auch immer. Wie machen das andere Unternehmen?
1: Also Nein, nicht alle Unternehmen müssen die Welt retten, aber alle Unternehmen müssen versuchen, dass sie einen Beitrag leisten und zumindest nichts kaputt machen. Und ich glaube, Unternehmertum oder Wirtschaft ist nun mal einfach darauf ausgerichtet, dass, dass ein Stück weit beide Seiten profitieren mhm. müssen. Und ich finde, dass diesen Begriff oder diesen Gedanken kann man ja durchaus aufgreifen. Mhm. Also bei Adam Smith gab es irgendwie einen Ausdruck, dass der, der Bäcker nicht aus Nächstenliebe seine Brötchen backt, sondern aus Eigeninteresse und nachher trotzdem alle satt werden. Und ich glaube, diesen Ansatz, den kann man weiterverfolgen. Und ich würde sagen, es ist durchaus im Eigeninteresse von Unternehmen, ein Stück weit über den Tellerrand rauszugucken. Also es ist, wenn man sich anguckt, neun Milliarden Unternehmensspendenbudget jedes Jahr in Deutschland. Und ein Großteil davon geht in Dinge, die man vielleicht immer so gemacht hat, vielleicht ein lokaler Sportverein gefördert oder so. Das ist alles gut und richtig. Aber es hat ja eigentlich mit dem Unternehmenszweck wenig zu tun. Und was wir versuchen, ist, rauszuarbeiten, inwieweit kann eigentlich eine Unternehmensspende für das eigene Unternehmen was bringen. Mhm. Und häufig hat es was mit Identifikation zu tun. Es hat was mit der Frage zu tun, dass wow, jetzt plötzlich merke ich, wie wichtig mein Produkt eigentlich ist mhm. für, für Menschen auf der Welt. Ähm, es hat was von Austausch und miteinander Lernen zu tun. Ähm, und plötzlich wird es eine, eine Unterhaltung, die aus dem ursprünglichen Betteln rausgeht und eigentlich versucht... Wege aufzuzeigen, von denen beiden, beide Seiten profitieren. Deshalb finde ich, dass jede Firma eigentlich gut beraten ist, sich zu überlegen, ob sie nicht etwas machen können, was die Welt ein Stück weit besser macht und rettet, aber gleichzeitig auch die eigene Firma stärkt. Ja. Und da ist so soziales Engagement in dem Bereich, in dem man ja ohnehin als Firma schon tätig ist, irgendwie sehr wichtig. Vielleicht letztes kurzes Beispiel. Wir haben eine tolle Unternehmerin, die in Kenia aus Plastikabfall günstiges Baumaterial mhm. macht. Tolle Geschichte, löst zwei Probleme. Plastikmüll auf der einen Seite und, ähm, und sogenanntes Affordable Housing, also dass man sozusagen sich Hausbau überhaupt leisten kann. Ähm, die ist super unterwegs. Wir sind mit einem äh, Bauunternehmen hier in Verbindung gekommen, die das eine tolle Idee fanden und die vor allem auch das Gefühl hatten, wow, vielleicht können unsere Mitarbeitenden hier von solchen Unternehmergeschichten in Afrika lernen, mhm. wie man zum Beispiel in Gegenden von Unsicherheit und praktisch aus dem Nichts mit Schwierigkeiten Geschäfte mhm. aufbaut. Und dann ist es plötzlich eine ganz andere Art von Afrika. Dann ist es nicht sozusagen... Die, der Hungerbauch, der geblähte Bauch und die Fliegen im Auge, sondern dann ist es voneinander lernen und sich inspirieren lassen von, von der Energie und dem Optimismus und dem Erfindungsreichtum, den ich immer wieder auf dem afrikanischen Kontinent sehe, wenn ich da ja. bin.
0: Und jetzt gibt es auch noch zwei Perspektiven, die wir äh, jetzt gerade auch schon immer wieder äh, reingebracht haben. Das ist nämlich einmal die Perspektive des Unternehmens und die Mission des Unternehmens und dann auch die persönliche Motivation. Und im besten, im besten aller Fälle ist das ja äh, deckungsgleich oder identisch. Ähm, worauf ich jetzt hinaus will, ist, viele Menschen sind gerade in den letzten drei Jahren auf die Sinnsuche gegangen, weil sich eben ihre Arbeitswelt komplett geändert hat. Welche Rolle spielte aus deiner Sicht denn die Corona-Pandemie in den letzten drei Jahren bei der ganzen Diskussion um Purpose, um Sinnhaftigkeit?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich mir Corona angucke, dann ist das, was ich hauptsächlich sehe, ist, dass die Armut auf der Welt wieder gestiegen ist, weil Menschen irgendwie nicht mehr vor die Tür konnten und plötzlich ihre Jobs nicht mehr mhm. machen konnten. Ähm, wenn ich mir angucke, was das bei uns bedeutet hat, jetzt, ich gucke mir mal unser äh, noch kleines, aber äh, sehr feines Team in Deutschland an. Ähm, wir sind mittlerweile in Berlin, in München, in Kiel und in Hamburg auf eine Art und Weise, dass es überhaupt nicht auffällt. Also für uns ist durch Corona, glaube ich, dieser, das virtuelle Arbeiten selbstverständlich geworden. Und ehrlich gesagt, hätte ich wahrscheinlich vor drei Jahren nicht eine tolle neue Kollegin eingestellt, wenn sie gesagt hat, ich habe aber Familie in München und will das von mhm. da aus machen. Durch, durch die Pandemie und durch das, das Arbeiten von zu Hause merken wir, ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, also insofern, ich habe deine Frage nicht so richtig beantwortet, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es was mit sozusagen mit Sinn oder wenigstens Sinn zu tun hat. Ähm, ich kann aber sagen, dass es uns durchaus geholfen hat, weil es die Arbeitswelt ein Stück weit verändert hat. Ja. Und gezeigt hat, dass das alte Konzept von ähm, wir müssen alle im Büro sein, montags morgens bis freitags nachmittags, ähm, halt ein Stück weit ausgedient
0: hat. Ja, und Menschen sind mehr und stärker auf die Suche gegangen und haben sich die Frage gestellt, was mache ich denn da jetzt eigentlich gerade? Dadurch, dass sich so viele Rahmenbedingungen verschoben haben und äh, jetzt kommt noch ein äh, weiteres Buzzword in den Sinn, viele haben sich gedacht, ist das ein Bullshit-Job, den ich da mache, oder ist das ein Job, der für mich einen Sinn ergibt? Ja. Also ich glaube schon, dass das ganz, ganz viel in uns ausgelöst hat. Einfach nur dadurch, dass wir alle völlig veränderte Rahmenbedingungen hatten, mit denen wir zurechtkommen mussten.
1: Ja und ich weiß weiß nicht, ob jetzt wirklich Corona äh, der Auslöser war, aber wenn ich so zurückdenke ähm, an, äh, an tolle Kolleginnen, die wir so im letzten halben Jahr eingestellt haben, äh, dann war häufig das Argument zu sagen, ich war vorher beim Daimler und habe da irgendwie bei einem Top-Arbeitgeber gearbeitet und irgendwie wahrscheinlich auch viel Geld verdient, aber richtig überzeugend war das nicht mehr und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss eigentlich was machen, ähm, wo ich wo ich selbst so ein bisschen mehr im Einklang mit mhm. mir selbst bin und das das, ähm, merke ich bei meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ich merke das auch bei meinen afrikanischen mhm. Kolleginnen und Kollegen, die zu uns gekommen sind, weil sie gesagt haben, ich kenne diese ganzen tollen Unternehmen. Ähm, aber die spannendsten, die die am meisten sozusagen soziale Wirkung erzielen, waren in der Vergangenheit immer die, in die ich nicht investieren durfte, weil die Rendite zu niedrig war. Ähm, und jetzt kommen wir als gemeinnütziger Investor, mhm und sagen, und gerade die wollen wir, gerade in die wollen wir investieren. Und insofern haben wir jetzt auch vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war, dass das zur Corona-Zeit passiert ist oder nicht, ähm, aber wir haben es geschafft, einfach tolle äh, Kolleginnen und Kollegen anzuziehen, ähm, die aus, aus wirklich guten Karrieren kamen und gesagt haben, also richtig glücklich als Mensch werde ich damit nicht mehr.
0: Also ich glaube nicht an Zufälle und äh, <lacht> deshalb... Äh, würde ich da unbedingt eine Verbindung sehen. Und zu guter Letzt ist das Thema Sinnhaftigkeit, um nochmal zurückzukommen zum Waschmittelverkäufer oder was auch immer. Ja, also es gibt so viele Produkte, wo man in erster Linie nicht sieht, wenn die produziert werden. Okay, wie sieht der dahinter, der das tut, der daran mitarbeitet, äh, seinen Sinn. Der Sinn liegt ja auch darin, dass man seine Kompetenzen und das, was man mitbringt, selbst ganz persönlich eben gescheit einsetzen und einbringen kann und darf.
1: Ja, das ist vielleicht auch ne, so ein Plädoyer dafür, äh, auch nochmal zu sagen, nicht jeder muss immer die Welt retten. Ich glaube, wenn man, wenn man es schafft, in seinem eigenen Team ein Stück weit Menschlichkeit reinzubringen, äh, junge Kolleginnen und äh, Kollegen irgendwie unter die Arme zu greifen und, äh, und weiterzubringen, ähm, von äh, älteren Kolleginnen und Kollegen zuzuhören, was die, nicht, was die vielleicht alles schon äh, erlebt haben, wovon man lernen kann. Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel Sinn, auch in diesen klassischen Bereichen. Nicht jeder muss Entwicklungshilfer werden. Es gibt sehr viel Sinn äh, überall. Und ich glaube, die einzige Frage ist ja, ähm, ob man selbst das Gefühl hat, dass man für etwas arbeitet, was ein Stück weit größer ist als nur man selbst. Und das kann die Unterstützung von Kollegen und Kolleginnen genauso sein, wie jetzt irgendwie Engagement in, in anderen Kontinenten. Das ist
0: ein wunderbares Plädoyer zum Schluss. Das will ich einfach so stehen lassen und danke dir, Till, für deine Einblicke.
1: Danke sehr, hat mich sehr gefreut.